0: 燕青虽然忠心护主，不顾自己的脸面，苦苦哀求蔡家兄弟在牢中善待卢俊义。可管家李固心狠手辣，为了斩草除根，他用500两黄金贿赂蔡福，希望蔡福能在牢中结果卢俊义。对于蔡福来说，情谊和金钱比起来，自然无足轻重。收下李固的500两金子后，蔡福决定在晚上秘密处决卢俊义。就在关键时 刻， 一位梁山好汉找到蔡 福， 此人正是小旋风柴进。柴进交给蔡福一千两黄 金， 让他想尽办法保全卢俊义性命。如果卢俊义发生意 外， 梁山坡大队人马必会踏平大名 府， 到时候蔡福一家鸡犬不留。柴进说完便告辞离 去， 只留下蔡福满身冷汗站在原地。柴进走后，蔡福陷入左右为难的尴尬境地。李固那边，他已经收了金子，答应对方暗杀卢俊义。可柴进这边不仅出的钱多，更有梁山集团在后面撑腰。他只是一个小小狱卒，怎么敢和梁山集团作对？但如果答应与梁山合作，万一日后东窗事发，他也要被安上谋反罪名。蔡福左思右想，还是难以决定。最后找来弟弟蔡庆一起商量对策。兄弟二人商议一番后，最终决定保全卢俊义性命。至于卢俊义能不能被救走，就要看梁山头领如何操作。反正他们只管留人，不管救人，这样就不会有连带责任。二人商议一定后，分头行事。这梁中书和当案孔目都是贪财好利之人，蔡福拿着黄金上下打点一番，梁中书便轻判了卢俊义罪名，只将他几丈四十刺配沙门岛。不过巧合的是，负责押送卢俊义的官差正是董超和薛霸二人。要说这董超和薛霸本是东京的衙役，为何会在大名府当差？这还要从林冲说起。董超、薛霸当初刺杀林冲失败，回到东京后受到高俅的责罚，被随便安了个罪名，刺配大名府。梁中书看着二人精明能干，便免去了他们的犯人身份，把他们留在府衙听候差遣。眼下卢俊义被刺配沙门岛，这个任务自然就交给了有经验的董超、薛霸二人。李固得知消息后，急忙请客贿赂董超、薛霸。他当面送给二人两锭大银，又承诺如果杀死卢俊义，回来后还有五十两黄金作为酬谢。要说这董超、薛霸也确实该死，在林冲身上吃了一次亏，还不警醒，仍然见钱眼开。二人被李固的贿赂打动，当场答应在半路处决卢俊义，而他们的手段也和先前押送林冲时一样，在路上百般刁难卢俊义，还用滚烫的开水逼着卢俊义洗脚。卢俊义的遭遇和林冲如出一辙，双脚被烫满料泡，疼痛难忍，却还要被逼赶路。眼看着到了一片树林，董超、薛霸谎称要在林中休息，故技重施把卢俊义绑在树上。就在卢俊义要命丧黄泉时，只听见嗖嗖两声剑响，董超、薛霸二人当场倒地。卢俊义抬头一看，精神浪子燕青及时出现。原来自从卢俊义入狱之后，燕青时刻在外打探消息。近来听说卢俊义被刺配沙门岛，燕青便决定一路跟随，暗中保护卢俊义。结果正好救了卢俊义性命。而董超、薛霸二人贪婪成性，为了钱财不惜滥。杀无辜，从他们熟练的害人手段就能看出，这两个已经不是第一次做这种杀人勾当。当初好不容易从鲁智深手中逃出一命，他们不思悔改，反而变本加厉，最后还是死在燕青手中，真可谓是恶人有恶报，也正应了那句老话：人为财死，鸟为食亡。燕青杀死董超、薛霸后，准备带着卢俊义去找梁山求助。此时的卢俊义双脚鲜血淋漓，已经无法走路，燕青便背着卢俊义一路行走。二人走了十几里地，燕青实在背不动卢俊义，正好看到路边有一家客栈，二人便在客栈住下，想着明天继续赶路。可他们却不知道，此时董超、薛霸的尸体已经被人发现，梁中书发下海捕文书，卢俊义和燕青正在被全城缉捕。客栈老板听说消息后，觉得卢俊义二人行迹可疑，于是偷偷去官府举报。正巧燕青为了给卢俊义找点肉食，拿着弓箭去周围打猎。等燕青打猎回来时，卢俊义已经被官差抓走。燕青急得束手无策，有心想返回大名府解救卢俊义，可他手无寸铁，势单力薄，恐怕救人不成，反搭进自身性命。燕青倒不是怕死，可他现在是卢俊义的唯一帮手，如果他死了，那卢俊义就真的没救了。考虑片刻后，燕青觉得当务之急还是要先去梁山搬救兵。当下，燕青风风火火赶往梁山坡。燕青肚中饥饿，身无分文，走到半路，看见两个壮汉匆匆走过。燕青心头一动，决定偷袭二人，抢其钱财。结果燕青偷袭不成，反被二人制服。一番询问之下，燕青才得知眼前这二人正是杨雄和石秀。这杨雄、石秀奉了无用命令下山来打听卢俊义的消息，没想到刚巧遇上燕青。燕青把卢俊义被抓一事告诉二人，杨雄当机立断，决定先带着燕青回山禀告宋江。让石秀潜入大名府打探消息，三人各自分头行事。先不说杨雄、燕青回山报信，只说石秀单枪匹马潜入大名府，只见路上百姓全都唉声叹气，神情愁苦。石秀拉住一人问其原因，这才得知一个重要消息。原来卢俊义被抓回大名府后，梁中书鉴于其杀死董超、薛霸的罪行太过恶劣，当场判了卢俊义死罪。今天午时三刻就要在街上处斩卢俊义。石秀一听大惊失色，再顾不上其他事，提前来到行刑的地方。石秀仔细观察后，发现这里是一个十字路口。路口旁边有家酒店，于是石秀到酒店点了一些酒肉，坐在二楼等待时机。眼看五时三刻已到，卢俊义被众多捕快押着来到十字路口。就在卢俊义即将身首异处时，石秀站在酒店二楼，当场大喊一声：“梁山泊好汉全活在此！”喊完便拿刀从二楼跳到法场，对着周围官差就是一顿乱杀。这场变故只把周围众人看得目瞪口呆。如果光是石秀一人，当然不足为惧。关键是他喊的那句话很有震慑力。周围百姓一听说梁山泊好汉都来了，个个吓得四散奔逃。就连押送卢俊义的官差也是个个抱头鼠窜。只恨爹娘没给自己多生两条腿。有跑得慢的被石秀一刀一个砍翻在地。混乱之中，石秀背着卢俊义，居然顺利逃出法场。不得不说，石秀确实是个人才，单枪匹马闯进大名府，面对着众多敌人，居然能巧妙利用梁山名号制造混乱，救出卢俊义。这等经济和魄力，远非常人能比。但可惜，奇迹毕竟是少数。这石秀不认识大名府的道路，再加上卢俊义不能行走，石秀只能背着卢俊义逃亡，身形自然有些不便。卢俊义虽然认路，但此时的他早被惊得头脑发懵，无法思考。二人犹如无头苍蝇般在城内乱窜，结果闯入一条死路。而梁中书已经调集所有兵马封锁全城，最后石秀只能带着卢俊义束手就擒。石秀救人计划虽然失败，可他的这个冒险举动却救了卢俊义一命。在公堂之上，石秀表现得凛然不惧，对着梁中书破口大骂，直言如果梁中书敢杀他们二人，宋江必会率领大军为其报仇。恰好这梁中书是个胆小之人，他早就听说过梁山泊的威名，也知道梁山泊攻破青州和高。高唐州的事，梁中书沉思片刻后，觉得还是不能杀掉石秀和卢俊义。万一杀了这二人，他和梁山的关系就成了生死仇敌，再也无法化解。于是，梁中书下令把石秀和卢俊义暂时关押起来，留其性命。这便是石秀劫法场、永救玉麒麟的故事。这件事一来凸显了石秀的机智，在拼命三郎的外表下，石秀其实深藏不露。他的心机远没有表面那么简单，二来也体现了吴用的计划缺陷。他只想着骗卢俊义上山，却差点让卢俊义身首异处。如果不是石秀灵机一动，勇劫法场，恐怕卢俊义早已被吴用害死。这说明吴用的计划并非完美。第三，就是石秀这一跳，直接抱上了卢俊义的大腿，成了卢俊义的救命恩人。石秀在梁山上的地位自然水涨船高，成了卢俊义派系的核心人物。